0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。我们今天非常的荣幸邀请到了金融商管知识交流平台 t m b a 的共同创办人，他长期受邀至各大机构主讲国际市场展望、职涯发展趋势等经济议题，作于英才无数。2018年将金融业工作辞职之后，他深刻体悟到内在成就的重要性，转而。专注于发展自己热爱的写作与演讲，并积极的参与多项公益活动，包括帮助弱势儿童，还有推广阅读。今天他将带来他的新作《内在成就》，分享自在呃自身在人生转折点找到内在成就，将自己活成一道光的心路历程，帮助人们翻转生命，活出真我。让我们热烈欢迎艾瑞克老师，老师欢迎您。大家好，我是艾瑞克。那老师会请您介绍一下这本书《内在成就》是一本怎么样的书呢？它是介于心理励志跟成功法，比如
1: 说在伯克莱还有金石堂把它列在心理励志，嗯啊，目前是畅销的第一名啊是。但是有些比如说成品是把它归在这个商业哦里面的成功法，对、嗯、啊，目前是成品这个这个分类榜的第三名啊是。嗯，那这本书内容大概在讲什么？它其实谈到很多人啊。都会想要，比如说有高薪或者这个好的 title 职位，对，好。但是如果我们把那个当目标的话，其实有可能会陷入某一种空虚啊，对，因为它不见得是你真正灵魂的渴望，它可能不是你这个内心最渴求的、嗯、想要实现的梦想。嗯哼，好，所以内在成就是教大家去找出你真正想要成为什么人，你的梦想是什么
0: ，你去把它实现。哦，那个快乐是远超过我刚刚说的啊，薪水啊 ，title。抬头老师，那我知道你们你的成就非常的亮眼，那是什么样的机缘之下，让您可能投身到写作跟公益这个区块呢？之前在金融业
1: ，我工作将近十六年，是。那其实我在这个工作过程，我一直想到哈，我写的报告其实是给机构法人看的，对，因为我是这个投资分析主管，那我们其实不对一般散户、嗯。那你看哦，如果报告都是给那些。机构法人等于是最有钱的啊，对公司的那会变怎么样？那那些真正贫穷需要帮助的民众，我们都帮不了。对哦，所以我就觉得心中有一个遗憾，我好想要去帮那些散户。因为以前我自己就是在金融海啸啊，还有科技泡沫的时候惨赔的人、哦，那我很希望说有人可以来教教我们。对，后来想啊，既然没有人，那。我来吧，就我来， oh, 所以我觉得我存觉得够了，这个够了不是说要几千万，我觉得够用，因为我人生没有要很多开销
0: 哦、嗯，所以我觉得够用，我就离开职场去做我想做的事。是老师，那是什么样的起心动念让您着手开始撰写这本书呢？这本书是内在原理之后哦，我又谈另一个
1: 议题，内在成就，它是一个每个人都需要关注的议题。对，因为我发觉啊，我过去两年为了《内在成就》这本书、啊、哦，我。讲了三百多场演讲，对，那很多就是不管听众或者是读者啊，他们人生遇到困境都会来找我帮忙嘛。但是我发觉这些所谓的困境，哎，不见得是穷困的人哎、欸，有些是老板哎，是事业成功的或者已经创业，自己有公司或事业的，可是他们陷入低潮，低潮。对我后来发觉，原来并不是完全是金钱上的因素哦，所以代表他们可能是。迷失了一个方向，或者说他陷入了某一种因为外在成就过度在意，那他没有实现，他就觉得很空虚。所以我写这本《内在成就》，就是要帮助大家更容易去实现你真正的你说的梦想或愿景。或
0: 使命，然后你会活出一个更快乐、更幸福、美满的人生。老师，那想请教您，就这本书在讲内在成就，那到底什么是内在成就？然后，相较于外在成就，两者又有什么样的差异？最简单的分别就是啊
1: ，外在成就这个光是来自他人啊、哦，可是这个光随时会被关掉啊，对，對因为主控权不在我们。嗯，内在成就的光是发自我们内心，对，所以你随时随地都可以感觉到一种快乐或或者愉悦感，是不需要别人同意你就可以获得的。是，所以
0: 我觉得内在成就才是每个人更需要的。是。那老师，请问就是内在成就跟外在成就这两者有办法相辅相成吗？还是他们两个是独立的？可以，我觉得啊，有
1: 些人他们觉得谈什么外，不、嗯、谈什么内在的成就，因为连外在的这个成就连收入都不保了，啊、三餐都过不好了，对，哪有时间去谈什么心灵上的富有？对。但是其实这是一个误区，这、嗯、个你说是个迷失，嗯、哼其实哈，如果你。有内在成就会加速你实现外在成就，是也可以反过来。当你有外在成就，比如说你多赚一些钱的时候，你更可以去实现你的梦想。所以这两个它不是对立的，它不是说往左走跟往右走是两个不同方向哦，它是可以让你一起往上走。然后它是相辅相成一体的两面，所以我看到很多成功的典范，他都是内在跟外在成
0: 就都很高。是，但刚刚在听老师分享的时候，我突然想到，就是呃《论语》里面我们以前读到颜回以箪十一瓢饮，回也不改其志，在这样子的描述里面，符合老师您所谓的内在成就吗？他
1: 自己本身一定是快乐的，是虽然我们外人看他好像有点。贫困呐，然后也没有活很久。对，可是哈，我我就常常在演讲的时候举一个例子，就是有一只蚂蚁啊，嗯嗯对，他立志要去西方取经去朝圣了哈、哦，是他想要到那个地方去朝圣，然后他就很努力一直走一直走，然后呢，过程就有一只动物啊，就遇到了就。很很诚恳的跟这个蚂蚁讲实话，他说：“哎、欸，蚂蚁啊，你走一辈子啊，你可能都走不到那个地方，嗯、你知道吗？没错。可是蚂蚁他想了一下，他说：‘可是我。’”每一天都很快乐，我走在这个路上，就算我死在朝圣的路上，我都觉得很幸福啊！哦、是,是，所以颜回他一定是幸福美满结束人生的、嗯。虽然我们外人，那是我们用世俗的眼光去算算计的
0: 时候，当然会觉得有点可惜。是，可是他自己一定是快乐的。了解，嗯，老师那书中有提到说，透过自我实现帮助别人来提升内在成就，那我们该如何实现自我呢？有两个方
1: 法我先讲比较简单的，就是往内探寻。这个往
0: 内呢，
1: 就是要朝着你自己内心最渴望的。那我举个例子好了啦，<笑>比如说终局视角，这个很好用。终、嗯、局就是我们人生的最后，我要去假假想了、啊、哈。有一天我们人生到了终点了那我们参加自己的追思会。或者告别式，好了哈、嗯，那一定会有亲戚朋友上台上去轮流说说过去跟你的一些互动啊，一些故事发生的事情。那你去想，他们会说什么？对他们会怎么形容你？他们会。谈到哪些跟你过去的一些事情，那你现在就要去做啊，不然他们讲不出来啊。嗯、啊对，没错。所以你要成为什么样的人，你现在就要开始去做，不然最后不会有的。对。所以我们必须以终为始，先把终点，你希望成为什么样的人？嗯、大家是感觉你是一个呃，比如说温暖啊，或者是乐于助人啊，或者是这个很有才华、天赋都可以。那你就现在开始去做那些事情。是。那老师，您刚提到这
0: 是第一个，那第二个呢
1: ？第二个就是我们从外去探寻的话，我们并不是去看报章馬、媒体媒体哪里热门哪里去游，而是要发自内心你的热忱。所以哦，以前呢、啊，有一位稻盛和夫已经去世的哈，是日本的经营之圣、嗯，对，他说。天命就是把热忱乘以能力是的交集哦，热忱是零到一百分，对，能力也是零到一百，两个乘起来一万分。如果你真的有一个一万分的，那一定是你的天命。是，可是很多企业家乘起来只有六七千，那也够了。但是仔细去看哦，那个热忱都是满分啊，是能力大概是六七十，因为企业家都觉得我还可以更好，对。嗯，他们都有成长型的思维，所以关键是那个热忱，你要从热忱出发忱。嗯
0: 哼，老师，那想请教您，就是我们对于此生要成为怎么样的一个人，如果还没有明确的答案的时候，老师，你有什么建议可以帮助大家追寻这个自身的目标，或者你所谓的天命？大量阅读，大量阅读。为什
1: 么呢？因为哈、哦，现在出版的书籍很广泛，对，几乎你看到各行各业成功的人士，嗯，或者那些。有名或或者说有成就的人，对，都被写成书了。就说他自己不出自传哦，那个书商都会帮他写啊。对，所以几乎你在每个行业一定会找到一本书，可能你读了以后，你就会发觉哇，原来可以这样哦、喔，原来有这样的人，我好佩服。对，我告诉你哦、喔，一旦你读了那本书哈，我说啦。阅读是灵魂的混血，对，因为你就融入到那一个人的视角去看世界啦、啊嗯。所以，当你去体验到那位这个自传里面的的人所体验到的，其实你已经跟他混血
0: 了啊！是你
1: 就会思想上面你会接近他，嗯，但是你的思想会决定你的选择，对，选择决定行为，行为会累积成为习惯，嗯啊，那大大小小的习惯就是我一生的样子啊。是，所以哈。读了一本书，从此你的想法改变了，你的行为习惯到人生路径整条都变了。是那样的一本书就叫命定之书啊、哦！是永远有一本命定之书在等着每一个人。真的，因为我遇过太多的读者都说他们找到了命定之书，嗯、那一刻他们都会觉得很开心，然后就会很积极想要去做很多梦想实现的事。老师，那您的命定之书是什么？一九九七年啊，对。有一本书刚上市、嗯，叫《总裁狮子心》啊
0: 、哦，我知道严长寿先生，对，严总裁他二十六
1: 年前出的书，到现在还在热销，没错。可是他当时的第一本吼，是，我去参加他的新书分享会，嗯，我坐在台下，我就很震撼，对，因为。我离他只有三公尺，是，我就看着这个人想说，天呐、啊，台湾竟然有这样的人、欸、他所说的每一句话都不是为了自己哦、喔，嗯哼，他所做的每一件事都是为了台湾这片土地要更好。对我当下心中就有一个很强烈的愿、嗯、望，对我想要成为这样的人。哇、wow、哦！所以那一本书就是我的命定之书，是我,也,所以我也非常喜欢
0: 这本书。
1: 对啊，是，而且就是。我的思维从此改变了，嗯，所以当我在遇到大大小小的抉择，我不太确定该怎么做的时候，我就去想，如果是严长寿先生，他会怎么想，他会怎么做，我就去做符合他会做的选择啊。所以，我后来现在做的事情跟他越来越像。是你知道，现在严总裁是在台东，嗯，是两家学校的董事长，对，所以在台东负责这个，不管是偏向教育啊，或者是。在地创生，对，我现在做的事
0: 情跟他还蛮像的啊，是太棒了。老师，这段你想分享给大家的歌是杨培安的《我相信》，为什么想分享这首歌呢？因为哈、哦，相信自
1: 己，建立自信是一切成功的基础。对，好，我们
0: 来听这首歌吧。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真心化大冒险》。今天邀请的来宾是将自己活成一道光的艾瑞克老师，老师欢迎您。阿伯，我是艾瑞克，欢迎大家。老师，那您在书中有建议大家可以从心流发现自己，呃，使自己满足的事物，可以跟大家解释一下什么是心流吗？有一本书啊，就叫心
1: 流，是。啊、因为他谈的比较深一点、嗯，他其实有五个条件，但是我发觉，如果你真的要符合到那五个条件同时成立啊，嗯、那几率太低了、哦、所以也有人说不太容易实行、嗯。所以我认为啦，在一般我们日常生活中，只要满足三个条件就够了、喔嗯，你就进入心流状态哦。对，第一个要专注，专注；第二个有意义，有意义，做这件事情必须你觉得很有意义。第三个叫挑战极限，挑战极限。对，虽然有意义，但是有些太简单了。嗯、可是你做起来就会觉得啊，这有点无聊，啊、所以你必须挑战自己的极限。刚好在你舒适圈的边缘、嗯，你每多跨出一步，你的能力范围又扩展了
0: 。是，那最好。没错，老师，那我们该如何进入心流的状态呢？在一开头，专注是一切的。
1: 根源，如果你没办法专注，你就不可能进入心流了。所以我书里面有谈到几个方法了哈。对，整个环境一定要是你容易专注的，比如说有些人看书，他就是要听一下轻音乐啊，那种没有歌词的，就是轻音乐，对，可以。我我不行哎、欸嗯，有音乐我就没办法专心，是，所以我一定要是完全没有任何声音，最好旁边都没有人，对，所以我都只在自家的书房看书，嗯好，所以这是环境，那你还可以多一些仪式感、啊，然后比如说你就是把桌面清空，对，或者或者是。拿出你这个专用的一些，比如说专用的纸跟笔呀、啊，嗯嗯哦，专用的一些，让你感觉到你要进入一个特别的时刻了。对，那你就会很快进入你的心流状态
0: 。是，老师，呢？呃，心流对于就是我们，因为可能很多听众朋友可能还不够了解，进流进入心流的状态，对于呃大家不管是在阅读或者是工作，会有什么样的好处呢？我们都说啦，嗯、时间很宝贵，对，比金钱还宝贵，没错。可是
1: 专注力又比时间更宝贵，没错。为什么？我们就算花一个小时的时间呢、啊嗯，可是你那一个小时吼、喔，在做 A， 心里都想着 B， 对，或 C， 对，心不在焉啊，你那个根本没有生产力啊，没错。那心流状态是你同样一个小时的时间，嗯，你会有很高，甚至到十倍的生产力，是。比如说啦，你知道我一年会读一千本书，嗯。真的，因为出版社寄给我的大概就三百本了。我自己每天也都在书店里面逛，嗯、我平均平均然哈，但是有些书要读很久、嗯，但是平均一本只要一个小时，是就可以把一本书看完了三百页，因为。心流状态才有可能。对，可是如果是在嘈杂的环境，我可能要花五倍的时间。嗯，所以心流是可以让你产生很高的效益，不管你是要学习，还是你要创作，还是你要产出任何的这个有价的的服务或产品。对。你都要想办
0: 法进入心流，因为这个是最高效益的方式。嗯哼，老师，那您在书中还有提到，就世界首富马斯克、贝佐斯都在用的逆向工程法来发挥个人优势，可不可以跟听众朋友解释一下什么是逆向工程法？现在科技业已经越来越多在采用这个方法了。嗯、哦
1: ，我讲最简单的，大陆不是很会山寨手机、山寨电脑、哦、吗？没错，他只要把。苹果的手机拿来把它拆解开来，去研究每一个零件，然后他们去做出类似的，然后又稍微一点点的差异化，可是价格只要三分之一。嗯，所以拆解是一个很关键的，你要能够把一个复杂的东西把它拆解开来，对，这就需要一定的技术，通常需要资深的工程师才做得到。对，但是更厉害的是重组、重塑，为什么呢？比如说啦，我们把一栋乐高积木所组成的房子，对，然后假设有一万个一万片那个积木，对，把它拆开来以后，哎，你重组起来可以重组出不同的房子，哎，几十种，你可以盖出各式各样的房子，对。所以厉害的人呢、啊，他只要拿到一个完成品，拿来他把它拆解开来，他就可以去构思，换一点点元素，或者加入一点点的创新，哎，就产生一个。大家觉得哇，更酷哦！所以逆向工程法已经是目前在科技产品已经被普遍使用的，但是。我在书里面把它拿来谈，一般人都可以使用的哦，比如说演讲、写、嗯、作都可以。对，嗯，那这个要如何应用在一般人的生活之中呢？啊，比如说啦，嗯、我们现在录广播嘛，对不对？哎，有越来越多的这个自媒体或者是个人的工作室会录 podcast 啊，对，有一点类似。嗯哼，其实他们都是声音、嗯、靠声音来传递知识嘛，没错。那这个跟演讲有什么差别啊？我告诉你哦，我的书里。面好，第一百零一页，嗯，我就拆解开的演讲高手，其实有十个细项的技能是。所以虽然你说，哎，这个人很会演讲，可是你仔细把它拆开来，才会发现原来他是有很多不同的面相。对，比如说啊，他在这个能掌握听众的需求，嗯哦，拥有高价值的内容，还有声音表达技巧，哦，这三个其实每个人。一定要啊，不然你不可能当演讲高手。对啊，对啊，但是哦，还不止这些。嗯，真正你看那些很厉害的专业讲师哦，他有舞台魅力，是，还有肢体语言的掌握，嗯哼，还有对场景跟道具的掌握，是。但是你想想看哦，比如说我们现在录广播好了，需要舞台魅力吗？嗯，不，呃，不那么需要。对，也不太需要那个肢体语言，因为听众看不到。没错，我们只只有声音。对。那需要场景跟道具吗？道具也是看不到，所以不太需要。嗯、所以你就會发觉哈，我们不需要成为一个演讲的高手，我们只要在演讲的十项细格细项里面哈，找到三项我们具备的，嗯、比如说我刚刚提到的有高价值内容，对，能掌握听众需求，对，又有声音表达技巧，是我们就可以去录 podcast 啊，对，所以有时候我们羡慕有些人哦，你羡慕过头了、嗯，因为我们根本不需要成为。这么复杂的一个专长，对。一旦我们学会逆向工程，把它拆解开来以后，你去找出你有的是哪几项？对，比如说你符合其中的两项或三项，嗯哼，你就可以去延伸，把它带到别的领域去用了。嗯哼，因为一个大的专长它太复杂，对，它要跨领域去使用有时候很困难。嗯，可是拆解开来以后啊，那些细项零件其实是很容易拿到别的领域去使用的。是我把它叫做可稀释的专长，叫 portable，portable。就是你可以拿来到每个领域都可以用，啊，所以一旦你学会这个逆向工程法去拆解的时候啊，你就很容易跨到很多新的领域去做创新，你的发
0: 展的机会会比别人多很多、嗯。了解，老师，那想请教您，就是跨出新领域的部分，老师，你还有使用平台学习法，可以跟我们大家分享一下什么是平台学习法吗？那我们可以如何开始使用呢？所谓的平台呢
1: ，你就要去想，如果能够搭一个平台，它一定要有支架嘛？对，没错。比如说，至少要三个或四个支架。对，这个就是跨领域。对，所以平台学习法它的关键在于跨领域。嗯，那比如说啦，我自己后来你看《内在成就》这本书，有谈到一些哲学的经典啊，比如说。佛学里面的《金刚经》嗯，或者是有谈到圣经，对。可是我以前根本不看这个的啊，对啊，因为我是理工阿宅，啊、我会，我觉得说啊，那谈那个，我会觉得说,、啊啊、那那覺得說太呃虚无缥缈，无法理解。可是我喜欢美学，嗯、我读了蒋勋老师的书，蒋勋的书很多嘛，哈，对啊，因为我每一本都看，嗯、有一次看了他的《带着金刚经旅行》。我才接触到佛学，我才知道哇，原来佛家的智慧，我们把它想得太太复杂、太高深了，它可以很生活化。对，所以是因为蒋勋老师的书让我接触到了佛学、啊，是，那我又进一步去读更多的这个佛家的智慧。嗯，所以你仔细读我的书，你会感受到一种跟一般成功学或或者是这一类的书不一样的感觉，是,是因为我会。你可以说啦，会穿透到你的心灵啊、嗯，就是因为我们是从人的最根本的核心本质去出发的，是哦，所以这个也是在跨领域阅读的时候才会产生。所以我可以这么说，《内在成就》这本书，它就是在跨领域的平台上面所搭建出来的一个成功法。是对，所以它跟一般的成功法的书又感受读起来
0: 感受很不一样。嗯哼，老师，那另外您在书中有强调放下跟转念的重要性，但这对一般人来说，包括我自己都觉得非常的难做到。那我们该如何去放下呃我们心中的执念呢
1: ？通常我们没办法放下，是因为当下那个事情才刚发生嘛，对，我们还在情绪的那个最激烈的时候。嗯，那。那个时候，你也要说要马上放下，一般人根本做不到。可是我有个方法，嗯，第一个就是找出坏事背后的好事。对，所以我常说吼，没有坏事，是因为一件事情。不会百分之百是纯坏的，它可能百分之九十的坏没错，对、嗯，可是它隐藏了百分之十的好、嗯。如果你可以找出那个十趴的好，嗯，因为我们专注力看的地方，它会自动放大嘛，对、嗯，其他我们不注意的东西就自然消失了。嗯、所以，当我们专心去找到底背后有什么好事发生，这个乍看之下是坏事的，是不是要？教会我们一些什么？我们是,是要学会什么？对，当我们去找出来的时候，哎、欸，这件事情就不是坏事嘞、欸啊。对，因为这件事情让我们学会变得更厉害、嗯哼，懂了很多新的道理，然后变得跟以前不一样了，然后活出更好的人生。嗯、那那件事情变成好事了。是，所以这一种就是要你在遇到一件挫折啊，或者灾难哦，或者意外的当下、嗯，你先提醒自己，背后一定隐藏了一件好事。请你马上去找出来，好，就在这个马上的过程，你就会专注
0: 力移转了。是，哇，好棒的方法，老师。那这一段你想分享给大家的歌是周杰伦的《梦想启动》，为什么想分享这首歌呢？很多内在成就
1: 是跟自我实现有关的，对。那你一定要知道你要实现什么啊，嗯嗯嗯所以你必须先找出你的梦想，对，这是一切的起点。是，好，我们来听这首歌吧。
0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请的来宾是责任越大、能力越大的艾瑞克老师，老师欢迎您。阿婆好，各位听众大家好，我是阿瑞克老师。出版一本新书，书名叫做《内在成就》，副标题是“成为你真正想成为的人”，是由天下文化出版的。老师，那您在书中教导我们用身为思考，用多维多元的思维来看这个世界，这是个什么意思呢？我举一个简单的例子哦，嗯，蚂蚁、
1: 嗯，你看哦，它在地面上爬的时候，它只有前后左右嘛，嗯、哦，所以我们可以说它就是二维。二度空间的思考，对，所以如果他在某一个行进的方向啊，你把它挡住前面，嗯，哎、欸，他就要花很长的时间才能够找到怎么怎么绕出去了，对，因为他们会整个慌乱，对，因为我们是三度空间的生物，嗯，我们介入到二度空间，其实他完全感受不到我们，对，然后你想想看哦，这相当于什么？我们是三度空间师的生物嘛？嗯，万一啦，真的有个高等智慧生物啊，或者有神明在，他在更高的维度，对，他在更高的地方看我们，我们是看不见他们的。那可能我们的路线，我们本来要去做一件事，没想到遇到一些意外，嗯哼，被打断了。对，哎，说不定是神明在帮我们哎，他让我们改变了路径，才不会。造成不好的结果，对，所以，我们一旦有这个升维的思考，我们是可以在更高的
0: 维度去看到更多的可能性。嗯哼，那老师，呃，就是我们要如何去用升维思考去看世界呢？内在成就书里面，这个就是这本书的核心。对他提到了四种
1: 方法，都很好，对，都可以。嗯、哼第一个方法就是一个贵人的启发，是啊、呃，如果遇到一个贵人，他让你。瞬间顿悟了某些道理，哇，那那太好了、嗯哦、是但是这个可遇不可求，所以还有第二种，第二种呢是重大事件的冲击、嗯。可是这个老实说了，通常是亲人去世、哦、或者你遇到了某一个很严重的挫折或意外，嗯、你从中体悟了某些道理，所以你走这个路线的话，其实你要先受一些苦，嗯嗯但是苦过以后，欸、你人生会从此不同哦。对。还有第三种。是在日常生活中的新发现，嗯，这个不见得是什么大事件或贵人，可是因为生活中你突然观察到了一个你。以往没有注意到的事情， uh -huh. 你想出了一个 idea， 对，哎，这个也会让你从此有不同的观点跟视角了。是，好啦，那刚刚讲了三个，老实说都不是百分之百我们能控制的。对，那第四种就可以哦。Uh -huh. 第四种是大量阅读、哦、大量阅读，而且你必须跨领域的阅读。嗯，如果啦。你一直都读你自己熟悉的，比如说我以前在金融业，如果我都只读投资的书，对，那我今天就不可能写出内在成就去帮助这么多人呐、啊。对啊，我两年前写那个内在原理的时候啊、嗯，是我第一次写心理励志书哦。可是我告诉你，一上市就卖破三万本，对，然后现在七万本，才两年而已、嗯，我完全没有办法预料到是这个结果，因为以前我写投资的书哦、啊，都卖。大概一万到三万就是极限了。对，因为投资圈哈是你说门派很多啦，所以哈每一套方法都只有一部分的人适用。是，可是当我放下了这个，你说单一领域的这个门户之后。我跨出来去写心理励志，是每个人都需要的时候，他能帮的人就变很多了。是哦，所以这个也是我在大
0: 量阅读之后，我才发觉自己的不足、嗯，所以我才会跨出了投资圈。是老师，您刚刚在前面跟刚刚都有提到大量阅读这样的习惯的好处，那我也非常认同，因为我自己也常常鼓励我们公司的员工要大量阅读，包括我自己也是，呃，可以很快速，而且一个小时看完一本书都没有问题。但是很多年轻人都不知道，呃，大量阅读，他们也。觉得哎，读书好像是好的，但他们无法专注在读书上面，或者是他们不愿意去这么做。那老师就是，您是鼓如何去鼓励你的学员或者是年轻朋友去投入到呃这么浩瀚的书海之中？有，我有很多读者都是写信跟我说啊
1: ，以前他是从来不买书的，嗯，没有在看书的，一年大概最多就读一本书，对我可能可能就刚好。咖啡店无聊，就翻到一本嗯嗯。后来他们开始一年读十本、二十本了。对，就是因为我教他们一个方法。嗯、这个方法呢，首先你要先打破自己的一个刻板印象。对。书不是用来读完的。嗯、
2: 哼哼
1: 哼当你想说啊，我念一本书就要把它看完，是这个心理压力让你不敢去翻开那本书。是、嗯，因为你会觉得说，吼、喔，买了一本书，然后没有看或没看完、嗯，你就有一种罪恶感、哦、你就不再买第二本了。你就不再看第二本了、嗯。很多人就是因为这样子，一本书卡住，就把你所有读书。全部都废掉了，所以先打破这个观念，书不需要看完是为什么？因为一本书里面真的如果有一个两个观念哦、喔，让你打开了你的这个视野，哎，你从此你的选择行为习惯都变了，没错，你人生就变了，对，一本书只是三百块而已，可能就是我们在那个餐厅啊点一道菜哦一道料理，对，那你你聚餐的时候你少点一道菜。买一本书，大家一起看，那不是很好吗、嗯？对啊，对，所以如果你不要把它想成哦，一本书一定要从头到尾读完、嗯，而是里面有一个观点，从此让我们受惠，它就值那个三百块了、嗯。是，所以你有这个想法的时候，基本上你就更愿意去。尝试看书这件事，但是还是要有速读的方法。没错，速读的方法在内在成就，我谈到三种、嗯。我教一个最简单的，然、嗯、后，就是雪球速读法、嗯。雪球速读法它总共要分三次、嗯。第一次啊，你只要看目录跟前言。嗯，还有翻每一章的大小标题。对，就这样。所以十分钟就可以了。嗯因为这十分钟大概就会决定你会不会想要把这本书好好的读。如果你这十分钟你觉得好像没那么渴望，对，那你要放下，你不要去读。是，因为读书的那个感觉会影响你读下一本书啊。如果这一本你受挫折了，你之后都不读了。哦，所以十分钟雪球速读法可以帮你有效的筛选你真的有兴趣读的书。是。是的话，你再读第二次。第二次你就要读关键字了。嗯，等于是说很快的哦，就像报纸啊。对，比如说我们一份报纸，你会每一篇从头到尾每个字都读完吗？嗯、不可能的。我又不是那个退休阿伯没事做、哦嗯嗯嗯、所以基本上我们都是读有兴趣的。那关键字就是重点了、嗯。所以第二次你就是要每一页啊，用读报纸的速度看过去。对，很快的翻哦，看到几个关键字。好，然后第三次只是针对刚刚第二次那些关键字，你挑你特别想看的、嗯哼哼，就这样。是，所以这样子不难啊、嗯。啊，如果你真的这样子三次读完，我觉得应该只要三个小时，嗯，一本书八成的精华你都可以吸收了
0: ，是、嗯、八成了。嗯，老师，那想请教您，就是您在书中有提到高效学习的秘诀在于持续输出，这是什么意思呢？所谓高效率的学习呀，已经国际上有认定一
1: 个标准，它就是你读一本书或学一个方法、学一个知识之后，对你的一周之后残留的知识还剩多少？哦，这个所谓的残留比率，后来发觉最高的是去教别人，或者马上运用，对，因为你用过一次，它就会内化了啊，因为你会变成经验值啊，对，好，所以。不管你是要教别人还是自己用，这个都是最高效率的学习方法。嗯、那如果你是要教别人的话哦，我们不要把它想成一定要练到绝世高手、超厉害，你才出来教。因为你不会突然瞬间变绝世高手的。对，假设啦，等级从一分到十分，我们现在还在四分、五分，对不对？嗯、我们可以去教那个入门的初学者啊，教那个零分跟一分的，我们就够了。对。你不能直接叫那个十分满分的大师去教那个初学者，太浪费了。嗯嗯是哦，所以每个人都可以为师，这个就是最高效率的学习法
0: 。是老师，那最后啊，想请教您，就是对于那些正在寻找人生方向的听众朋友们，您有什么样鼓励跟启发的话想要对他们说的呢
1: ？有一句话啦，说读书记得住的变成知识，嗯，记不住的变成气质。对。我们很多时候读书，我们很怕记不住，对不对？对。可是我告诉你，你的潜意识全部都记下来了。嗯嗯。我们的意识上说没有办法很明确地讲出来或写下来，没错。可是它已经融入到你的、你的这个你说潜意识的体验里面去了。嗯、所以将来。在某些机缘，你就会用得到它。是，所以读书其实都是在潜移默化你自己的灵魂啊，或者提升你自己的这个
0: 内涵，嗯、绝对有帮助。是，老师，那您最后一段想要分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃，陈奕迅的有一首叫做《相信自己
0: 无限》，无限极哦。这首歌在讲什
1: 么？他他这首歌蛮酷的，但是我觉得关键还是要让自己知道吼、哦，嗯。每个人与生俱来都有一个使命，对，你要去把它完成。嗯、而且那个使命跟别人没有关系，是你只要能够充分的实现你的使命，你的人生就圆满了啊、哦！是，所以哈，已经去世的国家文艺奖第一类的第一届的得主、啊、叫做李国修教授，哦、他说。人一辈子做好一件事，就功德圆满了、嗯哼哼。那一件事就是自我实现。所以这件事情其实它是没有极限的、嗯。你不管想做什么都可以
0: ，不要听别人的，不要活在别人的阴影或耳语里面，你要活出自己。是，好，再次要跟各位听众朋友推荐老师的新书，书名叫做《内在成就》，副标题：成为你真正想要成为的人，是由天下文化出版的。再次感谢老师来节目上分享这么多精辟又呃，就是功功德书圣的内容。那也祝福大家有一个平安、宁静、美好的夜晚。大家晚安，拜拜，拜拜。